0: C'est Vincent qui va nous conduire maintenant dans la, la prédication et nous poursuivons donc dans notre évangile, dans l'évangile selon Jean. Donc je laisse la place maintenant à Vincent pour ce temps de prédication de la parole. Bonjour à chacune, à chacun. C'est encore avec joie que je poursuis euh, la série sur l'évangile selon l'apôtre Jean au chapitre 19. Et dans ce contexte actuel, nous parlons de distance. Effectivement, nous avons été isolés, nous avons souffert de la solitude. Et maintenant, euh, les mots qui sont employés sont euh, « distanciation sociale ». Et nous voyons qu'il est difficile de devenir proche à nouveau des personnes qui nous entourent et les relations entre personnes sont, sont mises à mal. Même euh, nous voyons la fragilité de, euh, de tout rassemblement et c'est vraiment une euh, question qui se pose à nous, euh, quelle est aujourd'hui cette parole euh, de Dieu pour nous euh, qui souffrons de euh, cette distance, qui souffrons de cet éloignement eh bien, j'aimerais proposer une parole, dans un premier temps, de l'apôtre Paul, deux versets qui vont nous éclairer sur le sens de la croix. Dans la lettre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 2, nous lisons versets 13 et 17. « Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois... Éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient prêts. Le sang de Jésus nous rapproche de Dieu et nous rapproche les uns des autres. C'est la réalité spirituelle. Qu'en est-il alors de l'Évangile selon Jean Eh bien, nous allons voir que la manière dont euh, cet apôtre parle euh, de la crucifixion, donc de la du rejet hein, du roi, des dernières paroles du roi et de la mort du roi, eh bien, il s'adresse d'une telle manière que nous voyons un fil rouge. Hein, C'est justement que ceux qui étaient loin, ceux qui ont rejeté euh, le Christ, eh bien Jésus souffre pour eux afin qu'ils deviennent proches, qu'ils deviennent disciples et qu'ils deviennent euh, ses amis et ses frères. Eh bien, je vous propose euh, dès à présent la lecture d'une première partie et je commence au verset 17 du chapitre 19. Ils prirent donc Jésus. Portant lui-même la croix, il sortit vers le lieu qu'on appelle le crâne, ce qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent et avec lui, deux autres, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fut aussi un écriteau qu'il plaça sur la croix. Il y était inscrit Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau. Parce que le lieu où Jésus fut crucifié était proche de la ville. L'inscription était en hébreu, en latin. Et en grec, les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate, N'écris pas le roi des Juifs, mais celui-là a dit, Je suis le roi des Juifs. Pilate répondit, Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et en firent quatre parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture. « D'un seul tissu d'en haut jusqu'en bas, ils se dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais désignons par le sort celui à qui elle, app elle appartiendra. » C'était pour que soit accomplie l'écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma robe. Voilà ce que firent les soldats. Auprès de la croix de Jésus se tenait sa mère, et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie, Madeleine. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu, et ma première partie, le rejet du roi. Le rejet du roi, euh, par ceux qui euh, sont loin, c'est-à-dire euh, les non-juifs, les, les nations, hein, représentées ici par euh, les soldats romains, mais le rejet du roi aussi par ceux qui étaient proches, hein, ceux qui euh, étaient du même peuple, euh, choisis du peuple juif, et ici représenté par les chefs religieux. Jean met l'accent sur cet écriteau. Trois langues, hébreu, latin et grec. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et nous voyons ici la souveraineté de Dieu qui écrit l'histoire, qui écrit, qui publie le nom de Jésus, qui publie son titre royal même au travers de quelqu'un comme Pilate. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. C'est tout ce qui lui reste, Jésus. Jésus, nous le voyons, est déshabillé. Il est nu. Et il est face à la honte, face euh, à l'opprobre. Mais son nom demeure. Il est le roi des Juifs. Il est le Messie qui accomplit les Écritures. Il est le sauveur du monde. Ce n'est pas anodin, euh, ces trois langues, parce que nous sommes au moment de la crucifixion. Lors de la fête de la Pâque, qui était une énorme fête, les gens venaient de toutes nations, de toute la région, pour participer à cette fête. Il y avait des Juifs qui étaient nés dans d'autres nations, qui n'avaient pas pour langue euh, habituelle l'hébreu. Il y avait aussi... Des, des païens, des non-juifs qui s'étaient convertis au judaïsme, qui cherchaient le, le Dieu vivant et vrai et qui étaient là aussi pour célébrer cette Pâque. Et bien sûr, il y avait euh, les, les Romains et sûrement des commerçants venus de tout le bassin méditerranéen. Ainsi, cet écriteau et le nom de Jésus est publié parmi les nations. Et nous voyons ici hein, que, comme je l'ai souligné par euh, le verset de l'apôtre Paul, Jésus annonce la paix à ceux qui sont loin et à ceux qui sont prêts. Et il œuvre pour que ceux qui sont éloignés puissent être un jour rapprochés de Dieu et des uns des autres par son sang, le sang de Christ. C'est vraiment intéressant de voir ici les détails dans la narration. Il y a cet écriteau, mais il y a ce partage des vêtements de Jésus. Il y a ce tirage au sort. Quelle vanité les soldats jouent littéralement. Ils ont euh, la vanité de de se de se plaire au loisir alors même que le sauveur du monde souffre pour les nations. Cette vanité, elle nous questionne, elle nous questionne, nous encore aujourd'hui, et c'est peut-être une première application que j'aimerais ici mettre en avant. Cette vanité de s'adonner au, au loisir, ou plutôt, je dirais, à la soif de posséder, la soif de gagner pour soi, alors même que Christ nous montre, nous montre que la réalité, nous montre que la plénitude de Dieu réside en Lui, que en Lui est notre délivrance, en Lui sera notre paix, en Lui sera notre joie et notre sécurité. Non pas dans les richesses matérielles, qui sont passagères. Jésus, je l'ai dit, est laissé nu. Et ce n'est pas euh, quelque chose qu'il faut euh, balayer rapidement. Hein, ici, sur plusieurs points, nous sommes ramenés au psaume 22 psaume messianique par excellence qui commence par cette parole « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus souffre, il porte le poids du péché et dans ce psaume, d'ailleurs que Jésus hein, cite, nous le voyons dans d'autres évangiles, mais ici, Jean montre qu'il accomplit le fait que ses vêtements sont partagés et qu'il est laissé finalement non pas comme un non pas comme un homme mais comme un verre verset 7 du psaume 22 quant à moi je ne suis pas un homme mais un verre outragé par les humains méprisé par le peuple tous ceux qui me voient se moquent de moi et nous nous voyons un hein, verset verset 19 de ce psaume, il se partage mes vêtements, il tire au sort ma tunique. Et verset 16, on le verra euh, tout à l'heure, hein, ma force dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. La soif. La soif face à cette euh, fournaise hein, du, du séjour des morts, de la mort. Alors, ici le rejet du roi. Il y a aussi un détail important que j'aimerais souligner. Pour revenir à ma dernière prédication qui était sur la faiblesse de Dieu qui est plus forte que la force des hommes, regardez quelles sont les personnes qui sont autour de la croix. Il y a quatre femmes, plus Jean, quatre femmes, Marie, sa mère, la sœur de Marie, et puis il y a aussi la femme de Clopas et Marie, de Magdala. Combien y a-t-il de soldats Quatre. Ici, il y a un rapport qui est fait. De la vanité de la force humaine, ces soldats, sont dans la faiblesse, la faiblesse d'un dérèglement moral, la faiblesse d'une absence de vie spirituelle. Alors que ces femmes, remarquées leur foi, elles sont là malgré le danger, elles sont vulnérables, mais elles sont revêtues dans leur faiblesse de la puissance de Dieu pour se tenir là, aux côtés de Jésus, pour le soutenir et pour témoigner qu'elles sont de ses disciples. Alors ce roi rejeté, il parle. Il parle, et j'en souligne ici trois paroles. Et c'est ma deuxième partie. Et nous verrons ici, à nouveau, que Jésus s'adresse tant à ceux qui sont loin qu'à ceux qui sont proches. Ici, la première parole, c'est vraiment au très proche. Sa mère, Marie, et son fils. Celui qu'il appellera fils, le disciple. Bien-aimé, qui est Jean lui-même, qui se tient là, lui aussi. « Voici ton fils, voici ta mère. » Quelle remarquable parole. Mes amis, Jésus est en train de subir des souffrances inimaginables. Et il a le souci de la protection de sa propre mère qui est vulnérable, veuve. Il, a, il accomplit l'amour pour l'humanité entière sans oublier spécifiquement là, à ce moment, l'amour pour sa propre mère. Le souci de sa santé et de sa vie spirituelle. Pourquoi Jésus ne choisit-il pas euh, Jacques, par exemple Eh bien, parce que à ce moment-là, les autres enfants de Marie euh, n'ont pas eu la foi. Et donc, Jésus préfère confier sa propre mère à Jean, afin qu'ensemble, dans la même maison, ils puissent prier et demeurer Demeurez vigilant pour attendre eh l'Esprit qui est promis. Alors, ici, nous devons souligner que dans l'Évangile selon Jean, Marie apparaît seulement deux fois. La première, c'est le premier signe, le miracle lors des noces de Cana. Eh bien... La parole de Marie était « Faites tout ce que qu'il vous dira, faites tout ce que Jésus vous dira ». C'est la foi qui est mise en avant, la foi de cette femme. Et maintenant, encore une fois, elle, avec son, son cœur de mère, qui voit son fils qui est défiguré, méconnaissable, devenu comme un verre. Quelle force de Dieu dans la vie de cette femme qui avait dit en acceptant de porter le Fils de Dieu, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Nous voyons ici que la famille spirituelle, la famille de Dieu, a vraiment une importance capitale pour l'apôtre Jean. Il souligne qu'il y a une solidarité qui est forte déjà ici, au commencement de l'Église. La famille de Dieu. Et c'est une deuxième application qu'on peut faire de veiller effectivement à la fois sur nos propres euh, parents biologiques, comme ce fut le cas euh, pour Jésus envers Marie, mais aussi de considérer la, la beauté de la famille de Dieu, que l'encouragement spirituel que nous pouvons recevoir des uns des autres, nous, nous ne pouvons pas le recevoir ailleurs que dans l'Église. Et nous avons la responsabilité de veiller les uns sur les autres. Et c'est difficile en ce temps où on est effectivement éloignés euh, physiquement les uns des autres. où nous, nous parlons euh, jusqu'à présent par, par écran euh, ou par euh, téléphone. Eh bien, j'aimerais que nous puissions euh, prier à nouveau pour être renouvelé, alors que le déconfinement euh, se passe petit à petit, et bien de prendre le temps de vivre euh, l'Église d'une manière nouvelle. Alors que l'on commence à revoir petit à petit les uns les autres, et bien de, de ne pas oublier euh, que les liens qui nous euh, unissent euh, sont fort, nous avons été rapprochés par le sang de Christ. Nous avons été rapprochés par le sang de Christ. Et peut-être de prier cela alors que l'on se revoit petit à petit et que nos yeux s'ouvrent pour qu'on puisse réaliser que nous sommes proches et que nous sommes appelés à vivre en euh, en conformité avec cette proximité spirituelle c'est un défi prions pour cela la deuxième parole du roi et eh bien c'est deux mots simples qu'un enfant même peut dire j'ai soif et il est souligné ici. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé ou accompli, dit afin que l'Écriture fût réalisée ou accomplie :« J'ai soif. » Ici, le mot grec utilisé à deux reprises est le mot « téléo ». Téléo pour accompli, réalisé. Et c'est très intéressant de voir qu'il s'agit du même mot. Pourquoi Parce que Jésus, avant de dire « j'ai soif », sait que tout est déjà accompli. Il a accompli la rédemption. Il a porté le péché du monde. Il a pris sur lui la condamnation que nos fautes euh, méritaient. Eh bien, il a accompli ce sacrifice pour justement ouvrir un chemin, nous ouvrir l'accès vers le Père, vers l'intimité du Père et la proximité d'une communion spirituelle éternelle. Téléo. Alors pourquoi, euh, dit-il, prends le soin de d'ajouter une, une parole euh, « j'ai soif eh » et bien il a, il a le soin de souligner qu'il accomplit toute prophétie et il a le soin aussi de dire ici sa faiblesse sa langue Physiquement, c'est attaché à son palais et spirituellement, il est brûlé par la fournaise du séjour des morts. Il a goûté à l'enfer d'une manière qu'on ne peut imaginer. Et Jésus, lorsqu'il enseignait d'ailleurs, euh, parlait par exemple de, cette, euh, de cet homme riche, qui avait méprisé un pauvre nommé Lazare et qui se retrouve dans le Shéol, dans le séjour des morts, et qui supplie Abraham d'envoyer Lazare, ce pauvre, pour ne serait-ce que tremper son doigt dans de l'eau et lui donner un certain rafraîchissement parce qu'il souffre d'une soif. Euh, terrible. Eh bien, Jésus a pris cette place afin que nous puissions euh, être proches de Dieu et non pas loin de lui euh, pour toujours. Quelle grâce les amis, quelle grâce. Téléo, c'est la réalisation. Il a complété tout ce que nous avons besoin pour être sauvés, c'est en Lui. Il l'a fait, les amis. Puissions-nous nous reposer sur cet accomplissement. Nous n'avons pas besoin d'autre chose que du sang de Christ pour être rapprochés de Dieu. Et des uns des autres. Troisième parole, tout est accompli, et là il donc il souligne effectivement ce que euh, il vient ici de, de réaliser, qui est énorme. Hein. Tous les prophètes ont, ont vu ce jour, ont cherché à sonder les souffrances du Messie. Et la gloire à venir, et voilà, c'est ce moment historique qui s'est réellement passé, qui a une puissance dans toute l'histoire. Dans toute l'histoire, c'est cette puissance de la croix qui se déploie. Et nous tendons vers une nouvelle création. Nous tendons vers une terre renouvelée. Et le règne de Dieu vient avec puissance. Il est l'agneau qui enlève le péché, du monde c'est lui l'agneau de la Pâque alors lors de la fête juive hein, qui a lieu à ce moment et eh bien nous nous souvenons les juifs se souvenaient de cette à l'époque de Moïse de cet agneau qui devait être sacrifié du sang qui devait être euh, euh, mis sur les portes des hébreux afin que la mort ne les touche pas Eh bien c'est ce sang les amis de Jésus, qui peut nous couvrir lorsque nous venons à lui par la foi et la mort n'est plus un fléau pour nous nous avons une espérance éternelle nous sommes délivrés de l'esclavage du péché les amis nous sommes délivrés celui qui avait le pouvoir de la mort, le diable, a été réduit à l'impuissance pour délivrer ceux qui étaient encore sous l'esclavage de la peur de la mort, nous dit aussi les Écritures dans la lettre aux Hébreux, chapitre 2. Alors de quelle mort parle-t-on La mort du roi Eh bien, c'est ma troisième partie et ici encore nous allons voir ce rapport avec la proximité. Souvenez-vous, lors du rejet, nous étions plutôt dans un dans un focus de, de l'éloignement. Puis dans un deuxième temps, par les paroles, il y a la proximité hein, de, de la communauté. Euh, chrétienne qui, qui, qui est constituée des, des premiers disciples et là nous grandissons encore davantage dans une proximité spirituelle dans ce récit, dans la narration parce que et je vais le lire dans un instant nous allons voir deux autres disciples qui vont euh, porter à bras le corps euh, le le corps meurtri de Jésus, ensanglanté, ils vont le porter. Eux qui étaient des disciples secrets, viennent se rapprocher jusqu'à embrasser le corps et le sang de Christ. Laissez-moi faire donc la lecture de la suite de ce chapitre que nous sommes en train d'étudier, je le rappelle. Jean chapitre 19 Je vais relire hein, à partir du verset euh, 26 « Jésus voyant sa mère et près d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple « Voici ta mère. » Et dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. » Après cela, pour que l'écriture soit accomplie, Jésus, sachant que déjà tout était achevé, dit ⁇ J'ai soif ⁇ Il y avait là un récipient plein de vin aigre. On fixa à une tige d'hysope une éponge imbibée de vin aigre et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vin aigre, Jésus dit ⁇ Tout est achevé ⁇ Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. C'était le jour de la préparation. Et pour que les corps ne demeurent pas en croix pendant le sabbat, car ce sabbat-là était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate de les faire enlever, après leur avoir brisé les jambes. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier, puis de l'autre, qui avait été crucifié avec lui. Quand ils vinrent à Jésus, ils virent qu'il était déjà mort. Et ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats lui transperça le côté avec une lance. Aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a témoigné, et son témoignage est vrai. Lui, il sait qu'il dit vrai, pour que vous aussi, pour que vous aussi vous croyez. Cela est arrivé pour que soit accomplie l'écriture. Aucun de ces eaux ne sera brisé. Une autre écriture dit encore, ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus. Pilate le lui permit. Joseph vint donc et enleva le corps. Nicodème, qui était d'abord venu le trouver de nuit, vint aussi, en apportant un mélange d'environ cent livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et le lièrent de bandelettes avec les aromates comme les juifs ont coutume d'ensevelir. Or il y avait un jardin au lieu où il avait été crucifié, et dans le jardin un tombeau neuf où encore personne n'avait été mis. C'est donc là qu'ils mirent Jésus à cause de la préparation des juifs, parce que le tombeau était proche. Amen. Et donc j'ai ici euh, lu la fin de ce chapitre pour en, en avoir le... voilà, la, la narration. Nous passons des dernières paroles à la réalité, la véracité de la mort. Il a été transpercé par un coup de lance. Alors ici, au niveau, euh, au niveau physique, médical, c'est bien sûr hein, la preuve que Jésus était mort, cette eau, ce sang aussi nous parle, nous parle d'une manière plus profonde. Et j'aimerais ici eh bien, simplement euh, citer euh, Jean Calvin dans son commentaire dans son commentaire de, de cet évangile que j'ai ici sous les yeux. Ainsi, je ne rejette pas ce que saint Augustin dit que nos sacrements sont découlés du côté de Jésus-Christ. Car nous sommes vraiment lavés et nettoyés de nos souillures et renouvelés en vie sainte, étant rachetés de la mort Délivrés de la condamnation, nous vivons devant Dieu lorsque le baptême et la sainte scène nous mènent aux côtés du Seigneur Jésus, afin que de là, comme de la source, nous puissions, nous puissions par la foi, ce qu'il figure, ce que ces éléments du sang et de l'eau figure réellement le corps et le sang de Jésus, sa purification et la rédemption qui nous est accordée. Et c'est vrai que nous pouvons ajouter ici un mot, je pense que c'est important de souligner ici le sacrement de la scène et du baptême qui s'est développé bien sûr dans la tradition mais qui nous ramène toujours, encore aujourd'hui, à la croix et à ce corps de Christ qui est donné pour nous. Et Lui, Lui seul, peut nous laver et nous amener à une vie nouvelle. Et bientôt, les amis, nous aurons la joie de célébrer la scène ensemble et de célébrer les baptêmes. Gloire à Dieu J'aimerais ici terminer cette prédication avec euh, les personnes de Joseph, d'Arimathée et de Nicodème. Ils étaient disciples en secret, dans un cercle plutôt lointain que ceux des douze, mais combien ils deviennent proches. Voyez ici la puissance de la croix Christ est mort, mais c'est sa vie qui jaillit, qui déborde du cœur de ses disciples, de ceux qui ont foi en lui, pour qu'ils viennent faire face au danger, de s'afficher en public, pour demander à Pilate le corps, pour l'arracher de la croix, pour le prendre, et littéralement ils sont couverts, vous imaginez bien, par le sang de, de Jésus. Et ils vont le placer dans un tombeau comme un roi, avec plus de 30 kilos, les amis, plus de 30 kilos de parfum, comme un roi. Ce sont des personnalités euh, importantes, ils font partie euh, du conseil des, des, des Juifs, du grand conseil, et euh, maintenant, ça y est, ils sont prêts aussi à faire face au rejet de leurs compatriotes parce que comme l'a dit Jésus dans l'évangile de Jean, cela est rapporté au chapitre 12 si le grain de blé ne, ne meurt eh bien il reste seul mais s'il meurt alors il porte du fruit en abondance et c'est vraiment cette vie abondante que l'on voit se déployer ici chez joseph et Nicodème Nicodème qui est comme un euh, comment dire un guide dans cet évangile euh, il passe d'une euh, voilà d'un questionnement euh, honnête il vient questionner jésus de nuit puis il vient à défendre euh, jésus en voilà, sa personne même lors du euh, du jugement, euh, du conseil. Et puis, maintenant, voilà, voyez comment il se rapproche Nicodème. Il est rapproché par le sang de Christ, rapproché de Dieu et des disciples. Et maintenant, voilà, c'est lui qui porte le corps de Jésus. Et c'est ce que Jean souhaite euh, lorsque nous lecteurs nous... Euh, c'est ce que l'Esprit de Dieu, bien sûr, souhaite euh, avant tout euh, dans nos vies. C'est qu'à la lecture, euh, dans l'étude de cet Évangile, nous puissions nous laisser rapprocher. Rapprocher de Christ, les amis. Rapprocher de la Trinité divine. Voici s'achève euh, cet euh, enseignement et... j'aimerais ici lancer encore une fois un appel à vous qui regardez, peut-être vous découvrez ici notre église à Rennes-Nord, peut-être vous découvrez l'enseignement de la Bible, et bien vous êtes, vous êtes accueillis par la foi en Christ dans le royaume de Dieu, et c'est une bonne nouvelle vous pouvez être rapprochés de Dieu et, et rapprochés de, de l'Église et nous serons heureux de, de vous accueillir avec toute la joie, la joie de Dieu. C'est aussi un appel pour eh bien, nous tous qui avons déjà cheminé ensemble depuis deux ans ici à Rennes eh bien, de pouvoir se, se préparer à, à persévérer ensemble dans la communion fraternelle et, euh, et justement dans le, le témoignage et euh, de venir euh, eh bien, témoigner de la, de la joie, de la vie euh, que nous avons, euh, même si euh, nous sommes dans un contexte euh, peut-être euh, dans notre entourage ou dans nos, dans nos familles qui est plus euh, marqué par euh, l'indifférence, mais euh, ayons la certitude les amis que la parole de Dieu est puissante. Elle s'adresse à tout être humain. Cette parole de Dieu nous est transmise pour euh, tout être humain. Et j'aimerais, juste pour euh, terminer par quelques images, vous montrer justement cette réalité, voilà, de manière visuelle. Ici, j'ai... Euh, voilà ramener euh, donc euh, de l'Himalaya et eh ben cette, euh, cette bible cette bible ici qui est euh, en langue euh, tibétaine voilà vous pouvez voir ici les, les écritures ce sont les écritures saintes la parole de Dieu elle c'est la paix elle proclame la paix à ceux qui sont loin comme à ceux qui sont proches et pendant ce ramadan aussi voilà j'aimerais vous montrer que euh, aux musulmans de langue arabe eh bien il y a aussi cette même parole de Dieu la Bible les écritures saintes peuvent être accessibles hein, pour hein, ces personnes qui euh, qui recherchent hein, Dieu par hein, des prières et eh bien nous pouvons et bien témoigner qu'il y a cet écrit qui leur est adressé et en Christ, ils peuvent en Christ, oui, par le sang de Christ, ils peuvent être approchés de Dieu. Et je, je prends le voilà, je, je prends un peu plus de temps <rire> ce matin pour euh, voilà, parce qu'on parle de la croix et, euh, et ce, on, on peut pas. Euh, aller trop vite lorsqu'on parle de la croix et j'aimerais juste dire une petite parole euh, très personnelle mais je pense que c'est bien d'être euh, aussi euh, voilà, vulnérable dans, dans, dans l'exposé de la, de la parole bien, pendant ce temps de, de confinement j'ai voulu exprimer aussi par, euh, par la peinture euh, ce que j'avais au fond de moi et le, le premier tableau euh, que, voilà, qui, qui est sorti hein, de, cette, de cette écoute. et eh bien, voilà, c'est celui-ci, par exemple. Alors, c'est... Qu'est-ce qu que j'ai représenté de manière abstraite C'est mon style. Euh, vous voyez ici, hein, ces, ces rectangles noirs. Ce sont euh, des, des portes qui sont littéralement euh, cassées, brisées, et qui laissent place à un... La, la croissance de fleurs hein, qui laisse place à, à la vie, euh, voilà, et, et c'est pour signifier effectivement cette délivrance intérieure. Cette délivrance intérieure, euh, il vient nous délivrer de, de l'esclavage et euh, une vie nouvelle euh, aussi jaillie de nos cœurs. Et c'est et c'est euh, voilà, bien sûr, le, le message de la croix qui, qui m'inspire. Euh, cela, alors que Jésus me rejoint dans, dans ma vulnérabilité et dans ma faiblesse. Merci d'avoir écouté et euh, que vous puissiez aussi vous laisser rejoindre euh, là où vous êtes, avec vos sentiments, euh, vos douleurs, vos, vos peines, avec vos traumatismes. Et bien Jésus, lui qui a vécu euh, le traumatisme le plus terrible de l'histoire, il est là, il vous comprend et il partage aussi vos souffrances. Soyez euh, assurés, même si vous avez l'impression d'un certain silence, et bien que euh, c'est dans ce silence, vous êtes dans les bras de quelqu'un de plus grand qui vous porte euh, comme un père et c'est Dieu, le Créateur, qui vous aime. Soyez richement accompagnés cette semaine, par celui qui est le roi. À bientôt.